0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Champ? Bienvenido y bienvenida a este episodio de Campeón FM y hoy te tengo un episodio increíble. La reflexión del día de hoy no viene de ninguna frase sacada por nadie, quizás tendría que ser yo el autor de la frase, pero no es más que... Una idea eh, que obtengo o que saco de estar leyendo, pues a todas estas personas maravillosas que hablan del desarrollo personal, como Jens Sincero, como, como Brandon Burchard, como Tony Robbins, o como muchas personas que te dan unas ideas increíbles. Y la frase de hoy, literalmente, la tenemos que estudiar, la tenemos que explicar por lo siguiente: y es la frase siguiente: El miedo es el máximo enemigo a vencer. Si quieres lograr cosas grandes en tu vida, el miedo es el máximo enemigo a vencer si quieres lograr cosas grandes en tu vida. Déjame te platico una historia y te platico cómo o las tres herramientas que Brendan Burchard nos explica de por qué o a qué le tenemos miedo a la gente, a, a, la, miedo a las personas y cómo superarlas. Te voy a platicar de esto, pero antes de platicar de esto, déjame contarte una historia. Resulta que eh, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, la Escuela Libre de Derecho es una escuela que si no la conoces es una escuela mexicana, es una escuela de derecho, eh, de las más reconocidas, yo no podré decir si es la mejor o, o, la, o la segunda o la tercera, pero es de las escuelas más reconocidas, quizás la más reconocida de México en cuanto a escuela de derecho. Y entonces es una escuela donde es un sistema muy raro de, de, de evaluación, por lo menos cuando yo estaba ha ido modificándose un poco, pero durante prácticamente 100 años se mantuvo con el mismo esquema de, de evaluación en donde... Eh, Llegaba el profesor, ¿no? Te daba clases durante todo el año y solamente tenías un examen al año al final del año. Y en ese examen el maestro era un examen individual, oral, y en cuestión de media hora, a veces hasta hora y media, ¿no? Dependiendo cómo te fuera a ti en tu examen. Eh, el maestro decidía si pasabas o reprobabas. No había más. Entonces, me acuerdo mucho, en algún momento eh, había un. Hay algunos exámenes, particularmente de, de, de materias optativas, que no se hacían digamos, en la época regular de exámenes que normalmente empieza en mayo, junio, bueno, en junio, sino que se hacía en una época diferente, por ahí de febrero, se llaman materias optativas. Entonces me acuerdo mucho que había un maestro eh, en el que estábamos en segundo año en, lo, en, la, en la materia optativa, y este maestro, bueno, pues ha ido presentando de forma regular, ha ido dando sus clases y todo, sin embargo, eh, normalmente pues te dan un, un periodo de exámenes, no te dicen, a ver, el periodo de exámenes es tal fecha, a tal fecha, y tú acuerdas con el maestro cuando empiezan a evaluar, normalmente las evaluaciones como se hacen por alumno, no, pues toman uno, dos, tres días por materia, y entonces me acuerdo mucho que estábamos en este proceso, y haz de cuenta que nuestro examen, no sé, no recuerdo la fecha, pero haz de cuenta que nuestra semana de evaluaciones empezaba el lunes, y el maestro quedó en hacernos la evaluación en arrancar el jueves, ¿no? entonces teníamos varios días para estudiar, y obviamente todos aprovechamos esos, esos cuatro o cinco días para pues, digamos, hacer todo tu estudio necesario, otra preparación necesaria para poder entrar a tu examen y pasar este examen. Entonces, imagínate todos los alumnos ¿no? que estamos ya preparados, estudiando, trabajando, haciendo todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo. Imagínate que estás haciendo todo esto y, y que obviamente de esto depende el que tú puedas permanecer en la escuela, no porque además tienes un límite de, de materias que puedes reprobar, puedes repetir te pueden hacer repetir años. O sea, verdaderamente es un tema de mucha tensión. Hay gente que en estos exámenes son tan tensos que hay gente que por ejemplo entra en shock hay gente que sale vomitando, o sea literal es un, es un tema, eh, un panorama muy muy tenso y te ayudan muchísimo a manejar el estrés y el miedo no pero me acuerdo mucho que estábamos en esta en esta, eh, en, en esta, en esta sesión para evaluarnos y de repente haz de cuenta que llega el maestro y no sé, vamos a pensar que nuestro examen, nuestros exámenes se si van a ser el jueves o el viernes y de repente nos habla un martes y nos mandan un mensaje, de hecho a mí ni siquiera me habló la secretaria del, 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 del maestro, fue una compañera que me enteró, nos hablan, ¿no? oigan, fíjate que pues, le surgió un problema al maestro y van a tener que ser evaluados el día de hoy, ¿no? Entonces, puta, o sea, esto no será un martes, y entonces todos era como, pero ¿cómo? Si no hemos terminado de estudiar, todos estábamos muy presionados, y entonces llegamos, y pues obviamente yo empecé a decir, oigan, esto no se vale, o sea, no manches, ¿cómo vamos a pasar un examen? Ante una persona que no tenemos el. O sea, quedamos en una fecha, nos la modifica y en vez de darnos más tiempo, nos quita tiempo. No, para nada, esto no se puede, no puede ser. Y entonces empezábamos, éramos a lo mejor porque era una materia optativa, a lo mejor éramos siete, ocho alumnos, pero todos estábamos que, pues no, obviamente no. Y entonces me dicen a mí, Francisco, como tú eres el que hablas, pues te toca a ti decirle al maestro, ¿no? Y yo estaba aterrado porque dije, bueno, pues a mí me puede reprobar por andar haciendo este relajo, ¿no? Pero bueno, me acuerdo mucho que me paré. Eh, y me paré enfrente del, del maestro este, y le empecé a hablar, la verdad, con la cabeza cabizbaja, muy apenado, tímido. Y la verdad, yo estaba que me llevaba el terror del miedo, pero dije, bueno, pues si no lo hago yo, ¿quién no? Y entonces en ese momento que, que yo realmente no, no, no lograba acumular mis ideas, agarro un cuate que se, me acuerdo que se llama Guillermo, se para y dice, a ver, espérame tantito, no, o sea, a ver, no maestro. Y entonces él literalmente con todo el temple y toda la fuerza... Fue y dijo, ¿no? Así, güey, no nos puedes evaluar, ¿no? No queremos que nos evalúes por esto, por esto, por esto. Para hacerte la historia larga, al final, eh, lo que terminó sucediendo fue que el maestro decidió no evaluarnos, más bien, sí evaluarnos a todos con, eh, pues, una calificación que fue bastante alta y ya, nos dijo, está bien, lo entiendo, el error es mío, asumo la responsabilidad y pum, nos pasó a todos, ¿no? Entonces para nosotros fue como wow, ¿no? yo la verdad en ese momento me quedé muy admirado, admiré muchísimo a este Guillermo porque pues, para mí fue como wow, este cuate qué temple, qué hizo, ¿no? cuando en realidad yo aparentemente quizás alguien que pueda hablar en público o algo me, me apaniqué y tenía miedo y tenía terror. Entonces, yo creo que en esta vida todos pasamos por este tipo de cosas y en la vida eh, vamos enfrentándonos con muchísimos difer diferentes tipos de problemas que nos impiden ser felices. Tu cerebro no está diseñado para pensar en cómo te hace feliz o cómo logras el éxito. Tu cerebro, básicamente, tu ego está pensado en cómo le hace para que sobrevivas. Y entonces, muchas veces, las cosas que te van a hacer sobrevivir no son las que te hacen felices, no son las que te van a hacer crecer. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos este miedo. Sin embargo, si habláramos del miedo, Brendan Burchard decía que solamente los seres humanos le tenemos miedo a tres cosas, básicamente a tres cosas que tenemos que trabajar y si tú hoy quieres, no sé, dedicarte al coaching o quieres convertir tu pasión en un negocio rentable o estás buscando la manera de crecer eh, tu riqueza o estás buscando la manera, no sé, quizás de independizarte o a lo mejor estás trabajando fuertemente y con toda la intención en convertirte en un rockstar de tu industria, sin importar qué estés haciendo te vas a enfrentar con estas tres cosas y que definitivamente el día de hoy tienes que empezar a erradicar. La primera es, los seres humanos tenemos miedo a la pérdida, es decir, tenemos... Miedo a perder algo, a que, por ejemplo, perdamos a un estatus o perdemos a una... Re, o perder relaciones. Me acuerdo mucho cuando yo dejé el derecho ¿no? y terminé la carrera, pero bueno, al final de cuentas decidí no dedicarme a eso y empecé a meterme primero en un rollo de multinivel que ni tenía idea realmente muy bien de qué se trataba y evidentemente tampoco era muy aprobado por la gente con la que yo me rodeaba, Hubo varios amigos a los que yo perdí. Y entonces, este hecho de meterme a hacer algo diferente implicó una pérdida y por supuesto que me daba miedo y por supuesto que me provocaba dolor. Pero recuerdo no que, que al final de cuentas hoy, todas las personas, lo que nos pasa es que cada vez que vas a hacer algo, por ejemplo, vamos a pensar que hoy te determinas a que vas a empezar a hacer videos en Facebook o videos en YouTube, ¿no? O una serie de videos en Instagram. El primer proceso que quizás puedas sentir es la pérdida, la pérdida de estatus. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué pasa si alguien me deja de hablar por lo que voy a decir? ¿Sí? Me, me recuerdo mucho cuando le digo a la gente, ponte a hacer webinars y ponte a vender. ¿Y qué tal si pierdo mi reputación? ¿Y qué tal si hay personas que me critican? Bueno, la pérdida definitivamente es uno de los miedos con los que vas a trabajar. ¿Y qué crees? Sí, en efecto... Para ganar hay que perder, hay una parte de pérdida, pero vas a tener que elegir qué quieres perder y tienes que empezarte a ser consciente de que definitivamente en el momento en que tú empieces a hacer algo diferente, en el que empieza a crecer, va a haber gente que se aleje, va a haber personas que te digan, híjole, este, ya no me vuelvas a hablar, ¿no? o personas que te digan, ¿cómo te atreviste a hacer eso? O que personas que te digan, ¿sabes qué? Este, no concuerdo contigo y es válido, solamente tienes que definir qué es lo que vas a perder porque tú no vas a perder algo y puedes perder tu vida en el proceso, puedes perder tus sueños en el proceso. Y creo que lo más importante es hacer un compromiso contigo y no tanto un compromiso con los demás. Cuando tomes cualquier decisión, que es una decisión difícil en tu vida, vas a perder algo. La pregunta es qué es lo que quieres perder. Entonces, definitivamente, celebra tus logros. Por ejemplo, hace poquito eh, recibí un mensaje de una alumna que me dijo, híjole, mandé lo que me dijiste que mandara y logré que se interesaran dos personas. Bueno, no fueron muchas. Le digo, a ver, espérate. Pero hace dos, hace dos días no tenías a nadie, hoy tienes a dos. ¡Guau! ¡Wow! O sea, felicidades, es un logro. Aprende a festejar esos pequeños logros, ¿no? De repente tengo gente que me dice, Francisco, es que fíjate que yo he vendido, he ganado, pero no sé, este año nada más he ganado 45 mil dólares, ¿no? Oye, espérate, pero hace un año estabas a la mitad, no te parece un gran logro. O sea, necesitas aprender a festejar tus logros, porque si no logras festejar tus logros, ¿de qué sirve arriesgarte a la pérdida? Punto número uno. Miedo número dos. Mira la dificultad. ¿Qué tal si no soy lo suficiente? ¿Qué tal si en realidad no voy a poder? ¿Qué tal si en realidad eh, termina siendo algo que, con lo que no puedo, no? con lo que es algo demasiado difícil? Pues es algo que es real. Si tú hoy estás decidido y convencido a que, por ejemplo, vas a convertir tu pasión por, no sé... Eh, el, la veterinaria, por el tema veterinario lo vas a convertir en un negocio, vas a empezar a capacitar a dar cursos, a dar conferencias vas a empezar a entrenar a las personas si estás decidido a eso ¿sí? definitivamente quiero decirte algo va a ser difícil, va a ser más difícil que estar donde estás, de hecho siempre que tú, piénsalo siempre que tú hiciste un movimiento para crecer fue más difícil, por ejemplo, quizás cuando pasaste de la secundaria a la preparatoria fue más difícil la preparatoria en algunos puntos de la, secund de la preparatoria a la universidad, fue más difícil la universidad. Si después hiciste una maestría hubo algunas dificultades para las que no estabas listo en la universidad. Sin embargo, necesitas empezar a crear un pequeño hábito de enfrentarte a retos o cosas que no dominas o que no sabes o que son nuevos para poder aprender una lección importantísima, que es sin importar la situación que se te presente, tú tienes la capacidad de manejarla. Es decir, genérate el hábito de enfrentarte a cosas que no sabes hacer para que te enfrentes con la situación de que a pesar de que se encuentren las dificultades, a pesar de que se presenten las pérdidas, a pesar de que se presenten los errores y las dificultades, vas a poder sacarla adelante. Porque si aprendes a hacer eso cuando te, con cosas fáciles, como quizás, por ejemplo, mucha gente llega y me dice, Ay, es que a mí me da terror picarle a la computadora y que mi sitio web se caiga. Ok, inténtalo. Oye, ¿y si se, se pierdo todo el trabajo que tenía? Está bien, inténtalo. Y si se pierde todo a mí, me acaba de pasar justamente el día de ayer. Perdí todo mi trabajo haciendo algo por probar algo que no sabía hacer. Listo, ni modo, fue parte de... Pero ¿sabes algo? You'll figure it out. Lo vas, a, vas a buscar una solución, vas a aprender a resolverlo y a confiar en tu capacidad de resolver las cosas cuando se ponen difíciles. Entonces, lo más importante no es pensar que no va a ser difícil, que sería absurdo, sino que lo más importante que puedes hacer hoy... Es saber que va a ser difícil, pero aprender a generarte esta habilidad de sacar las cosas adelante cuando se ponen complicadas. El día que tú generes esa confianza, entonces vas a poder seguir adelante a pesar de ese miedo. Y número tres, el miedo a la decepción. ¿Qué pasa si después de hacer todo esto no resulta? Es decir, vamos a pensar un ejemplo. Fíjate, fíjate qué caño. Vamos a sacarlo del contexto de los negocios y vamos a llevarlo al contexto de los deportes. Imagínate que tú hoy decides, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso. Quiero ponerme súper guapa, ¿no? Porque quiero quitarme esta pancita, esta lonjita, esta caderita que ya no me gustó. Voy a ponerme o al revés, ¿no? A lo mejor como hombre, este, ya no tengo esta panza que no me gusta. Este, quiero ponerme guapetón para que las chavas me vean guapo, ¿no? Y voy a ponerme a hacer ejercicio. Y de repente te empiezas a dar cuenta que empiezas a hacer todo el trabajo. Empiezas a nutrirte, empiezas a ir al gimnasio. Y resulta que a pesar de todo el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? A lo mejor han pasado seis meses o un año. Y a lo mejor sigues muy parecido. O sea, no es que tengas el cuerpazo de Hollywood que todo el mundo esperaba. A lo mejor tu genética no te daba para tener ese cuerpo hollywoodense que aparece en la revista de Men's Health, ¿no? O que aparece en Victoria's Secret. ¡Fum! Terrible decepción. Hice todo para llegar a un punto en donde no logré nada. ¿Qué haces con esto? La realidad es que lo más importante es que nosotros tenemos que hacer estos procesos para llegar a las cosas. Y sí. En efecto, a veces no logramos exactamente lo que esperábamos o nos damos cuenta que va a tomar más tiempo. Pero no existe otra forma de hacerlo más que hacer el proceso. En realidad, y esto lo vas a vivir muchísimas veces, donde de repente, fíjate quise hice todo este esfuerzo, saqué un nuevo producto, eh, vendí este coaching y ¿sabes algo? Al final no dio el resultado que yo esperaba. Pero era la única manera en la cual tú puedes crecer. Y la única forma de crecer y de desarrollar y de realmente alcanzar lo que quieres es probando las cosas, hay personas que dicen, dios es que yo soy muy perfeccionista, ¿no? ¿Sabes, ¿Sabes por qué no he sacado mi sitio web? Porque soy muy perfeccionista, ¿sabes por qué no he sacado mi coaching? Porque soy muy perfeccionista, en realidad necesitamos aprender cuál es el proceso de ser perfeccionista y el proceso de ser perfeccionista, y creo que vale la pena hacer un audio entero de esto, el proceso de ser perfeccionista consiste en lo siguiente, haces algo, lo lanzas, o sea, te atreves a que suceda, y cuando empiezas a recibir resultados positivos o negativos, analizas y mejoras. No, nada puede ser perfeccionado si no ha sido lanzado. Nada puede ser perfeccionado si no ha sido ejecutado. Es decir, la única manera en la que tú puedes perfeccionar tu cuerpo es cuando agarras y pones tu cuerpo a trabajar, te pones a hacer ejercicio y de repente resulta que a lo mejor, en efecto,. Este tipo de rutina de ejercicio no es la que me, le hace mejor a tu cuerpo. Ok, ya lo aprendiste, ahora lo que sigue, busca una nueva forma de hacerlo. Lo mismo pasa con tu negocio, ¿no? Es decir, voy a ir, voy a lanzar todos mis proyectos, voy a lanzar mi producto y cuando lo lance, me voy a empezar a encontrar con todo lo que de alguna manera no, no, no funcionó o que sí funcionó, pero tengo que analizar el resultado y luego seguir adelante. Analizar el resultado y luego seguir adelante, es decir, no me voy a rendir. Quizás en algún momento te des cuenta, este producto no era el adecuado, no era el momento, no estaba en su mejor lugar, pero eso no quiere decir que me voy a rendir en el proceso de mi proyecto general. Quiere decir que voy a cambiar a lo mejor de producto, o quizás este producto le voy a hacer modificaciones para que la gente realmente me lo compre. Esa es la mentalidad que realmente necesitamos hacer. Entonces, simplemente déjame decirte algo. Si bien es cierto que hay muchos temas técnicos que aprender, la realidad es que el último enemigo, el más grande enemigo a vencer es el miedo el miedo a perder, el miedo a que sea demasiado difícil y el miedo a que si lo hago y no sucede, si hago todo el esfuerzo y no sucede, el miedo a la decepción. Pero si tú aprendes a trabajar todos los días con esos tres miedos, te vas a dar cuenta que no hay nada que te detenga. Todos hemos pasado por momentos de dificultad, todos hemos pasado por algunas decepciones y todos hemos perdido algo. Sin embargo, el día que te acostumbras y trabajas con ello y se convierte en parte de tu esencia natural y descubres la esencia de algo, que siempre tienes la capacidad de sacar las cosas adelante, entonces en ese momento vas a poder tener éxito espero que esto haya servido champ te mando un fuerte abrazo y recuerda a aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible conócete a ti mismo y nada ni nadie podrá detenerte en tu pasión champ si te sirvió este podcast puedes compartirlo con dos personas a quien tú creas que realmente esto les puede servir recuerda mi nombre es Francisco Campoy me puedes seguir en www.franciscocampoy.com también me puedes ver en